1: 您好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听，在正声台中二台 M 六七千赫播出的年轻新势力，我是谚语。呃，今天又是一个海外连线特辑哦，因为在节目上很开心邀请到一位青年才俊呢、哦，他要来跟我们分享、哦、他从小到大的学习历程。呃，那在介绍他出场之前，我先来细数他的优异事迹好了啊、哦。他不只是这个第二十九届梁实秋文学奖翻译类历年以来最年轻的得奖者，也是呢当年明道中学国际部第一位同时录取哈佛大学跟史丹佛大学的学生，够厉害的吧？哦，他真的不是一般人哦，这是超级学霸哈。好，今天节目非常的精彩哦。那我想就赶快欢迎我们今天的特别来宾黄叶堂 Ricky， 叶堂你好
0: ，主持人好，各位听众朋友大
1: 家好。是叶堂，你现在就读的大学是史丹佛大学，然后目前在念硕士就对了
0: 。对对对，目前是呃硕士二年级
1: 。哦，你念的呃这个研究所蛮特别，是永续科学与实践研究所。
0: 对，没错，
1: 嗯，是。那我想等一下我们就可以来聊聊哦，因为我们都知道叶唐它是过去了哈，就比较专心于在这个文学创作啦、翻译这一块的哦。那从语言文学一直跨到环境，我想这个是一个蛮大的转折。等一下我们节目上可以一起来聊聊。那首先我想先问一下，就是叶唐，您。这个从小的一个呃学习的环境大概是怎么样子的、哦、因为大家可能会觉得说，您是一个非常杰出的高材生啊，父母亲提供你很好的一个学习环境吗
0: ？呃，对，其实我从小到大一路以来的学习历程，其实非常感谢我父母，因为他们一直以来都是给我一个很开放的学习环境，然后让我呃，就是尽情的去探索不同的东西。而且我我。我从来没有觉得自己是高材生或者是特别优秀，因为其实我觉得在各个领域都有比我接触很多的呃人跟同学，那我只不过是很幸运有机会接触到不同的东西，所以有时候哎可以有一些不同的串联，或者是有时候可以呃有一些不同的想法，对，所以我觉得呃可能是因为这样的因缘机会产生了一些新的，然后比较想要探索的一些东西。对，那其实举个例子好了，比如说我小时候对很多东西很好奇、嗯，比如说，呃，我记得小时候很多人都会，比如说父母都会呃让小孩子去学小提琴啊，或是钢琴这些乐器。对，那我自己也有去学过，去学小提琴。对，然后当时妈妈也买了一本那种乐器的书，就在家里面自己看。然后学学了呃几堂课之后，我就觉得说很奇怪，我就看那个看那个书。他介绍了提琴家族，他有小提琴，有中提琴，有大提琴，然后有低音大提琴。嗯，我就说哎，怎么那么奇怪？小提琴是站着拉，然后中提琴也是站着拉，然后低音大提琴有时候也要站着拉，大提琴是坐着拉
1: 。<笑>哦对，那我就觉得
0: 很妙，我就说妈妈，我不要学小提琴了，我要来，我要改学大
1: 提琴，它可以坐着拉，<笑><笑>坐着比较轻松，这样
0: 。对,<笑>啊、对,对对对对，那妈妈也非常支持。对，所以就是。呃，包括大提琴，包括踢踏舞，都是就是我有这样的想法，那父母就愿意呃让我去尝试这些东西。对，所以我觉得呃会有今天可以接触到。不同的东西其实有非常大一部分是来自于呃父母的支持这样子。
1: 嗯，嗯哦，所以这个父母亲的支持真的还蛮重要，就是一个呃背后这个 back up 的一个力量了哈，然后让人就是可以义无反顾的去追寻你想要的东西。所以其实你一开始其实你也是对于未来是呃不确定的，但是你是借由慢慢摸索出自己的兴趣，
0: 哦、是这样没错。其实我小时候对于未来或甚至是自己的当下。都没有一个很明确的想法，对，就是学习什么，其实不是为了说哦，我以后要变得多厉害，我以后要登上什么世界舞台，然后要以什么比赛要得什么奖，其实都纯粹是因为自己喜欢、好奇，想要试试看，对。但是有时候就很矛盾，因为像我小时候，学东西、嗯，但是有时候不喜欢练习，<笑>对，所以就是呃，其实我我我就小时候是处在一个很矛盾的状态，然后。呃，其实很多身边的同学跟朋友都比我还有进取心，比我还要认真。对，那但是可能是因为自己比较幸运，有这样的环境可以去接触不同的东西，所以有比较多选择吧。对啊，我觉得这可能是呃，也是要归功于父母这边的知持。这
1: <笑>是，就是给你很多探索的机会了<笑>。反正，呃对对对，如果对某件事情有兴趣，那我就呃想办法。看能不能满足你，就让你去学习、探索这样子。
0: 对，但其实有时候给予空间也不是就是、哦、呃无条件的，就是让你想做什么就做什么。嗯、对，其实父母，尤其是母亲，对于呃学习这一块还是有一定的标准跟一定的严谨度。就是说，哎、呃，我让你，我给予你资源去学一个东西，但是我要看到你有付出心力在里面，我要看到你是真的投入在这里面的。所以有时候，比如小时候不练琴，然后母亲就会呃。有时候也是很头痛，然后也是会觉得说，哦，我浪费那么多资源在你身上，然后你都没有好好珍惜这样子。所以我觉得是一直这样子拉扯，<笑>就是说父母给予空间，然后我可以去探索，但是父母也适时的去，不管是用硬的用软的去提醒我说，给予你空间不是给予你无条件的方便，或是给予你就是不不是在溺爱你，是要让你有一个多元成长的一个空间这样子。对，所以我觉得。呃，量的平衡是还蛮关键的，这样子。嗯
1: ，嗯的确啦，就是呃，给你机会，但是你也要真的付诸实践去呃做这件事情，把它做好啦。哦，不然不然这样的一个资源好像就浪费掉了。OK， 對没错，这也是需要去评估的。<笑>嗯，那那刚刚讲的这些是才艺的部分嘛？那您的学业成绩呢？爸爸妈妈会特别要求吗？或者是说你的层次学业表现大概是怎么样子的
0: ？爸爸妈妈对于我在学校的学业表现，其实就是他们会关心，但他们不会太过苛刻的要求说哦，一定要几分以上，或者是一定要怎么样。嗯、对，那呃，其实我反倒觉得很妙的是，其实也也跟才艺有点相关，就是说他们会给予我空间去学习学校。课外的一些内容，就是也是学术的、嗯，但是不是学校教的對。对，比如说我记得印象很深，就是说，其实我我从小到大没有补过什么习，但是、呃、爸爸妈妈会找一些学习空间让我去试试看。比如说有一个数学教室，它不是教学校的那些呃，就是数学的内容，它是用很多积木，用很多呃逻辑思考，用很多几何的东西。来，呃，给予我们一些数学启发，这样子。那其他教的东西，呃，就是表面上看跟学校其实一点关系都没有。但其实很多东西都后来，因为我那时候是小学上嘛，到了国中，到了高中才恍然大悟，说、嗯、哦，原来我小时候玩的这个东西的这套原理，竟然往后可以衍生出我在国中所运用到的一些公式，这样子，才慢慢把这些看起来完全不相干的点把它连在一起。对，所以我觉得，呃，父母对于我学校的课业到底如何，其实没有太在意，但是是反而会给予我一些其他的资源来佐证，或者是来非直接的、间接的去呃辅佐我的课业这样子。嗯、那当然有时候，因为我是一个呃动作非常慢的小孩，<笑>那我我印象很深刻，就是有一次小学的时候，我写数学的。就是考一个数学考试，好像是期中考还是期末考？对。然后我没有写完，<笑>因为我我当时数学不是差，但是我比如说执着在一些东西，比如说一直验算，或者是我会想很久，然后确认说我每个思考的细节都是对的，嗯、哦，所以我没有写完、嗯。那妈妈就很急，因为妈妈是一个呃性子很就是比较急的急的人这样子，她说哦。你你明明都会，为什么没有写完呢？怎样怎样的？对，所以我觉得他们嗯，对我的要求，学业要求比较不是在于说哦，你为什么没有考好？比如说为什么这东西不懂
1: ，而是你
0: 为什么明明可以做到的，但是却因为某些原因而没有做到这样子。对对对对，这是他们对我学学业一个比较
1: 比较在意的点啊，
0: 对比较在意的点这样子
1: 。哦，不过听叶棠这样讲，的确是蛮可惜的。<笑>其实你明整张考卷里明明是会的，但是没有写完，那这样子就没有显现出你本来的实力的啦。<笑>对,啊、对对对对，嗯，而且呃，我从网络上的报道也看到，他妈妈的确对叶棠是蛮用心的、哦，因为。呃，您是念那个东大附小嘛？那那时候会去念这一间国小，其实也是因为他们的考卷很特别哦，就是要回答问题，然后要孩子去独立思考，那也没有标准答案这样的一个考卷。然后，呃，他妈妈就想说，哎，那就让叶堂去就读这所小学，因为其他学校大概就是比较千篇一律的那一些传统的呃教学方式了哈、哦。所以我，我我觉得其实某种程度上，这样的一个放手给。孩子去发挥自己的创意，然后写出自己的答案的这样的一个呃空间的探索了，我觉得对您其实也蛮有帮助，对不对？就是你不会局限住在一些传统的一些思维里头
0: ，可以跳脱一些框架。嗯，对。比如说我记得小时候，呃，就是附小是当时就是唯一还是唯二还在用就是教育部部编的。课本的小学这样子，嗯，那它里面有很多那种不能说是申论题，但是就是那种需要思考，然后需要产出一个比较完整答复的一些题目。那所以，因为在学校时间有限嘛，你不是教，比如说呃字音字形或者是注音之类的，你就是要教其他东西。那附小当时选择教这些比较思考类，然后如何有创意的使用语言的这些这些内容，嗯,嗯,嗯，以致说我其实呵呵基本的中文的一些，比如说字词啊，或者是呃读音啊，比如小时候可能其他的国小可能会考一些，比如说课文里面的什么一些词的解释之类的，嗯，那些其实我。是相当弱的，<笑>有时候字会忘记怎么写，或者怎么样怎么样。但是呢，就是很喜欢去做这些呃思考，比如说我如何把一个比较复杂的概念，透过语言的方式来用不同的口吻把它产出，或是不同的角度来切入这样子。所以我觉得这是呃教育放的重点不一样，然后得出来的结果就会不一样这样子。那我刚好是在这样的一个环境下来做学习、嗯，以至于说我后来会对于。语言啊，文学啊，产出这些兴趣，我觉得有很大一部分是要归功于当时这样的一个教育模式。嗯
1: ，教育的方式哦，真的会影响到你后面的一些呃表现。哦，那个其实都会环环相扣啦。我觉得一点一滴，它就是会有一些影响。好，就是对，呃，潜移默化这样子呵呵，对对对。好，那刚刚讲到就是夜叶的这个学习历程了。不过、呃，我们都知道说他过去，呃，可能大家认识他了，在新闻上是比较是跟语言有点相关的哦、呃。就是那时候媒体说你会八种语言啦，哈，然后呃，也是这个呃，当时民道中学啊、呃，就是唯一考上这个史丹佛大学跟哈佛大学的。那当然，后来你是选史丹佛大学了啊。當然這，这这個、这个当然有你自己个人呃喜爱的一个考量这样子。那回到刚刚我们讲说这个语言的部分哦、喔，你是什么样的因缘机会下接触到这么多的语言的
0: ？对
1: ，我们蛮好奇的、呃呵
0: 呵。其实我在呃小学的时候，并没有机会接触到这么多的语言，就因为当时。在附小，那当时在附小也没有读 ESL， 所以就是英文是基础的英文，嗯、然后呃，除此以之外就是中文的学习这样子。那是一直到了国中，国中我进了明道的国际部，然后才开始有一些外语的接触这样子
1: 。嗯、那、嗯
0: 、当然是从英文开始嘛，因为英文是就是大部分人的主要外语。嗯、对。那呃，当时其实我觉得主要是我对于阅读很有兴趣，就是我很喜欢看书，然后当时就开始阅读英文的书籍。嗯，然后就很沉浸于那种就是文字啊，然后带给我一些启发，带给我一些思考的那种感觉。对，然后就开始对于英文的一些文学或者是一些呃这种读物非常感兴趣。那后来是因为学校需要选第二外语，对，那一开始其实是选了日文，啊，日文学了两年呵呵，就是发现自己并不是太有兴趣，然后也不是说学习的特别杰出这样子。对，然后后来就想说，那我换个语言试,试看好了。对，所以那时候就改修法文。嗯，然后学习法文之后我就，就哎，不知道为什么，就是跟法文有一种很特别的呃连接吧。对啊，就是就是说这个语言在学习上给我很大快乐，然后我也对于它的掌握度还算不错，这样子，所以就一直持续的学习，持续的学习这样子。那因为法文这一块。学习的蛮成功的，我就开始学习其他就是类似的语言，嗯，比如西班牙语啊之类的。对，那哎、欸、也觉得说有相辅相成这种作用，然后就开始对语言的学习开始感到兴趣。对，但其实我觉得很多人会说，哎、欸，你是不是学习语言特别有天分啊，或者什么？但我觉得我我不是，我只是刚好有这个机会可以接触到不同的语言，然后刚好可以选出比较适合我的一些语言这样子。对。就有点像是，就是<笑>我刚好有呃，比如说接触过很多种语言，然后可能有一半是我刚好 OK 的，对，那所以我觉得每个人只要有这样子接触的机会的话，或许都可以找到他们自己适合的语言，这样子
1: 、嗯。哦，所以是因为你有很多的机会啦，去选择这些语言的学习，然后从中找到自己真的。比较有兴趣，当然也比较您讲有一当然有点天赋啦，哈，就是觉得说，哎、欸，学起来比较顺手的呵呵，对，然后就持续学习精进这样子。不过也是很不容易了，就是说接触了这么多语言，但是你们基本上都还是有呃一定的这个熟悉度了，哈，呃，这个对于大部分人来讲还是蛮不容易的。那那时候其实，在媒体上就说您这个精通八国语言了，是不是对你来讲，好像也造成了一些困扰？
0: 对，其实我觉得那时候可能是我各方的沟通出现一点误会这样子，嗯、因为包括我之前在明道有讲过一个 TED 的呃一个演讲，演讲对,对那当时主要我着重的主题是母语这一块，就是说，哎，现在很多可能是台湾人会想要去学习一些其他语言，但是永远不要失去那个根本这样子。对对，那但是当时有提到一些，哎，我其他语言的接触。那后来，因为又上了呃史丹佛跟哈佛，然后就开始有一些媒体的呃就是朋友对于我这块开始感兴趣，然后学校跟他们的沟通可能也是环绕在我语言这块，所以他们可能就是比较顺理成章就是得说，哎、欸，那这个人他就是以语言这块呃为他的主轴，那我们就就是在采访他的时候以这块。为轴心，然后去问他这样子，对。<笑>但是我一直觉得说，语言的学习是一个持续的过程，你永远不会有一个时机点可以确认说，哎、欸，我在过了今天，或是过了这一秒之后，我就完全掌握这个语言，或是我就达到了某种境界、嗯。它是一个非常持续的一个过程，对。所以我觉得，与其说我会几种语言，或是我我精通几种语言，我比较喜欢既有语言的这套模式来。观察我的世界，然后跟我身边的朋友去或身边的人去做一些互动，这样子
1: ，对啊，嗯，也是哦，就是语言它就是一个沟通的工具嘛。那当然，学习语言原本是一个就是很开心的事情啊。当然，有时候到了这个媒体的报道上，就会有一些呃被曲解一原本的意涵了，然后所以就比较可惜，就是焦点可能就模糊了。但是我觉得你蛮是蛮蛮好的，就是说你自己也愿意去呃，就是。你觉得背的这个光环太大了，然后很有压力了，所以去澄清了这件事情。所以我觉得其实呃，就是你也蛮勇敢的，就是面对这一切这样子。我觉得这也是很不容易的。对、嗯
0: ，我觉得这样子的说法可能甚至会带给一些有兴趣学习语言的人一些呃压力。嗯，对，就是说感觉好像语言的学习是只留给那些对语言有天分的人。那假设我没有天分，哦、我就没有机会学习这个东西。但我觉得不是，就是说每个人他都有学习语言的潜力。对，那只是因为对于每个人来讲，语言都是一样。可能有些人学得快，有些人学得慢，但它都是一个就是持续的一个过程。嗯，对，所以不会有那种一步登天，或者是哦我一下就掌握这些语言这样子的一个状况，这
1: 样子。没错，这个语言就是要慢慢累积的，没有什么捷径跟诀窍。然后不断的去呃学习，好，然后练习。你的那个不管听说读写，它都是日积月累才能够慢慢越来越好的，对，是对哇，所以其实当然我我觉得讲起来是觉得很厉害啦，就是在这么多的语言当中，然后都能够找到呃自己真的呃很有热情的一个所在，然后因为你自己本身呃当时去考这个史丹佛大学的时候，听说你是用西班牙文写了武侠小说。我<笑>这真的是不得了哎、
0: 欸<笑>呃！对，就是当时因为从小到大就是很喜欢呃金庸的作品，然后、嗯、呃当时也是在学西班牙文，呃刚好跟我的老师讨论，然后他说哎、欸，其实，在西班牙的文学传统里面，其实这种剑客小说是跟武侠小说有一定程度的相似度的。那我当时就很感兴趣，嗯、对，然后后来就开始呃。在这方面有做一些钻研这样子，但最后的成果不是真的写出一部武侠小说啊、嗯，就是说，呃，用西班牙文去写类似武侠小说的这种文体，然后写一些章节、哦，对，然后最后其实是产出一个呃，有点像是研究的报告或者是论文这样子，嗯，对，那包括里面有一些比如说翻译金庸的片段啊，或者是我自己的创作啊，或者是一些分析，对对对，嗯、是一个不同角度的一个综合体。
1: 哦、原来如此。不过像你自己，好像真的很喜欢翻译一些作品哦，就是像中国的一些五言绝句啊、七言绝句，你自己也都会把它翻译成英文就对了
0: 。<笑><笑>对，我觉得其实我觉得这是一个你特别喜欢翻译、呃
1: 、这门学问对
0: ，对对对，很好玩又其实我觉得有时候很很有用的一个技能。<笑>比如说我高中的时候上古文的课的时候，我有时候都。呃，不太专心，不太认真。<笑>我在就是老师讲课的时候，我在底下翻译，<笑>我就把呃古文课课本的课文翻译成不同的语言。那其实我觉得这个除了我当下很乐在其中以外，呃，他也对我考试有很,很大帮助。所<笑>以我在翻译的同时，虽然说我没有认真听老师在在讲课，但是我也间接的把课文读得很熟，而且我把课文的一些。不同可以解释的方式，还有它的一些比较微妙的地方，因为在翻译的时候都要考虑到嘛、嗯。我也都自己思考了一遍，自己分析过了一遍，所以我觉得其实翻译它不只是一个可能是把一个语言转换成另外一个语言的过程，它是一个译者自己思考、自己淬炼，然后把它升华的一个过程。对、嗯，所以其实我觉得翻译的这个。他所需要的功夫其实不亚于一般人在创作或者写作，他同时也是需要非常非常多的创意跟一些，呃，雕琢，对
1: ，对而且还要对呃两国的文化的一个了解。啊、那个掌握度也是都要有，不是只是呃单纯就是大家想说翻译就是、呃、我反正翻的流畅就好了，而是你对那个语言意向的一个精确的掌握啦，然后整个呃文化意涵，那有时候就是不容易翻，你知道吗？所以就是，對我觉得叶棠这个真的是很优秀哎、欸。就是很出色，嗯、就是在这部分呵呵，对啊，当然自己也有兴趣了所以慢慢慢慢就会、欸、知道一些精髓所在、喔、怎么样翻能够词能达意啦，然后又能够在那个意涵里面、喔、表达的最清楚，哇，很特别、欸，非常喜欢翻译这一块，呵呵<笑>是,是是是，那因为您到这个、呃、史丹佛大学念书，现在是念到硕士了嘛？当然，到国外留学是很多人的梦想了哈。那就是你到史丹佛大学念的是比较文学系，但现在却呃转换到了这个永续科学与实践研究所，这是一个很大的转折啊。那为什么你从原本热爱文学创作跟翻译，会走到环保这一条路？这之中有什么样的契机吗？而打开了你这一条呃通往呃关心环保的这个道路呢？
0: 对，其实我觉得很多人会觉得说这两条路是完全不相干，对，是平行的，嗯、就是没有没有交集，没有交集。但我觉得以我的观点来讲，我比较像是<笑>比如说，呃，在大学以前，我走在可能是语言和文学这条路上，然后呢，哎，突然来到一个十字路口，然后看到环境这条路，嗯、然后我就拐了一个弯就进去了。但它是一个这两条路，我觉得是一直有交集的，对。那这个转变的契机呢，其实我在大三的时候，我去呃英国的牛津大学交换了呃半年这样子。嗯，那当时在中间寒假的时候，我读了一本书，叫做《No Impact Man》，对，中文好像叫什么呃环保一年不会死，应该是应该是这样子。当时读完这本书呢，我就。感觉我整个人对于这个世界的观感都都改变了<笑>。嗯，对，以前其实对于什么气候变迁、对于环境的一些破坏或什么，呃，都有所耳闻，然后有时候也会关心，然后可能呃会尽量不开冷气之类的。但是以前从来没有感觉到这个东西如此迫切，然后从来没有感觉到这个问题它是如此的包山包海，就是说没有人可以逃出它的它的掌控之内。对，所以是读完这本书之后，我才发现说，哎、欸。这个东西，它是决定我这个世代，甚至是我这个世代以后的所有世代一个最关键的一个节骨眼，这样子。嗯,嗯，那我就觉得说，哎，如果既然这个东西这么重要、这么关键的话，那我不关注这个东西，其岂不是很荒谬嘛？对、嗯，所以是因为这样的契机，我才毅然而然的觉得说，那我应该多切出这一块，甚至把它当做我一个整个学业或是以后事业的主轴。对，那因为读了这本书之后，我开始在牛津去参与了，就是他们学校很多的一些环境啊、环保相关的一些社团。然后回到史丹佛之后，也修了一些能源啊、环境啊相关的课程。然后最后在申请硕士的时候，看不同的科系，也是觉得说，哎，这个永续科学与实践是最符合我。对于环保热情以及我可能比较人文属性的这个特质、
1: 嗯，就比如说
0: 你要走环工啊、土木啊，或者是什么电机啊，这些可能都有点超出我的能力范围，<笑>因为之前没有这样的背景、嗯。但永续科学它是一个需要不同能力、不同的，它是一个需要整合的，各种学科的。嗯，对对对对对，所以我觉得这个可能比较适合我一点，这样子
1: 、嗯。哦，原来所以因为读了一本书哦，开启了这个呃走向环保。好、哦、的，这样的一个环保或环境一题这样的一个道路啦，哈、哦，是没错，哇，这一本书的启发给你很多的一些 idea，、哦、<笑>对，所以我觉得影响了生涯，我觉
0: 这个契机也也逃也逃离不开文学的这个范畴里面，对、嗯，就是文字的力量让呃大家有所思考，有所启发，然后进而去在行动上做出改变，这样子，嗯、对
1: 。所以本身其实你是不是也很喜欢阅读啊？因为我我我应该这样讲，就是说，因为很多的人其实他们各领域的优秀表现哦，很多是来自于读书这件事情。嗯、所以是您自己看是不是会觉得说阅读是不是真的蛮重要的？那你自己的流程又是怎么样？就是说，每隔一段时间是不是你就会有阅读的这个习惯
0: ？对对，其实我呃，对我确实是非常喜欢阅读，然后我觉得阅读它是。哦呃，不管是读小说类型的，读呃诗，读什么，其实我觉得，呃，可能大家喜欢阅读是因为喜欢沉浸于那个文字的世界里面，对。对但其实我除了除此之外，我还很喜欢的是从文字里面去抽取出一些我可以跟我现实世界中有所连接的一些部分。像我刚才提到那本书就是这样子，就是说把书中的一些意境，把书中的一些概念、一些意象。来跟我现实中的一些呃周遭发生的事情有所连接，这样子，嗯，对。但是其实我开始接触环境这一块之后，开始产生一些矛盾。一方面我很喜欢读书，
1: 嗯，但是我
0: 又觉得说实体书其实是一个对于环境有很大破坏的一个一个东西。哦，对，对，对对,對，这倒是真的。我就开始有所改变，就是说我开始呃，比如说多看,、啊、看电子书，对对对对，<笑>或者是。呃，用比如说用听的之类的，哦、对，然后那叫有声书，对不对？嗯，对对对。如果真的没有办法在呃网络上取的话，那我可能就去图书馆借，或者是去二手二手书店找这样子。对，所以我觉得就是呃，阅读当然是一个非常非常重要的东西，但是我觉得因为环境的关系，也开始改变我阅读的方式。嗯
1: ，不错哎、欸，就是其实呃，您作为关系环保这个议题，真的有去实践它，<笑>然后改变你原本的一些做法。<笑>对对对对对对哦，我想这个是,是，对对对对，也是蛮大的收获了哈。那對我我想最后在节目当中，是不是可以呃问一下，就是说，哎、欸，接下来您的这个人生规划会是怎么样？既然您都想要朝这个方向前进的，哦，可能环境永续啦这方面的这个呃道路继续走下去。那你未来就是说，如果你毕业之后，你会想要朝什么样的领域发展，或担任什么样的一个工作呢？有一个蓝图吗？對對對
0: 老实说，我现在还是呃一定程度的迷茫，但是我现在目前、嗯、呃申请的是一个在呃华府，就是呃美国首都的一个工作，它是在一个非政府的组织，然后主要是做环境的倡议以及能源的一些呃分析这样子。嗯，对，那它是一个一年的研究机会。对，等于说在那个机构里面，然后去做研究，然后把一些东西去呃跟政府部门、公共部门去做一些呃报告，然后去希望说可以影响他们政策这样子。嗯，对。那因为要我去研发什么新的，比如说储能技术啊，或者什么，其实相当困难，因为我没有这方面背景。嗯，所以我觉得我可能可以扮演的角色比较是，比如说政策方面，或者是这些比较需要整合不同资源。然后串联起一个可以做出改变一个契机，像这样子一些东西。嗯，那另一方面，我也对于，比如说，其实我特别感兴趣的是台湾的地热能源、嗯。对，这、哦、可能大家比较不熟悉。对，但像我目前现在也是在做一个实习，就是跟、呃、美国一间地热公司，然后希望说可以把，就是让他们引进到台湾，然后去做一些地热的开发，还有地热计划的执行这样子。嗯，对，所以我觉得。要说我未来会走什么方向，我现在还没有办法说很清楚。对，但我现在就是尽可能的去接触不同的东西。其实我觉得也跟我从小到大的历历程有点像。對,对，就是尽可能的去探索不同的东西，然后慢慢的把我有兴趣的、我喜欢的找出来，然后看可不可以做一些连接，然后去产出一些我自己可以有所贡献的一些呃东西，这样子。
1: 嗯。嗯是，所以这是接下来夜堂的这个人生规划哈。虽然还没有办法完全的确定，但它一直在这个不断探索的这个路上啊，一直前进啊。我们也希望说未来它在这个呃，不管是呃，永续发展啊，能源、环境这一些领域上面，都能够继续的发光发热了。当然，也希望你能够回台湾，对不对哈？来给我们一些建议哈，政策的一些建议这样子。<笑>因为现在大家可能比较关心的是太阳能了哈。或者是离岸风电啊，这些地热真的是我比较少听到，不过你也关心到这一块，我觉得、欸、很不容易，<笑>好。那我想，嗯、呃，今天的节目就呃差不多进到尾声哦。那也非常感谢听众朋友的收听。那当然，今天很开心邀请到啊、呃、这个史泰佛大学永续科学与实践研究所的黄叶堂同学哦。那今天他人在这个美国加州哦，呵呵那我们也特别算了这个时差了哈、哦，然后能够跟他来进行这个海外的连线呢、哦，我觉得呃非常的开心。然后从他的历程，其实我们了解到说他一直不断的在探索。啊，就这个是不间断的一个历程了、啊、哈。就是说，呃，我们要找到自己的兴趣所在，然后也要发挥自己的天赋。但最重要的是，可能你在这条路上，可能还没办法找到自己的方向的时候，你可以不断不断的去尝试。然后就会找到属于你自己的舞台哦，像叶棠这样子。好，那我想，呃，今天节目就进行到这边，那也感谢听众朋友收听啊。我们下礼拜同一时间还有更多精彩内容都在我们的年轻新势力。那今天就谢谢叶棠喽
0: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
1: 。好，那我们就下礼拜空中再会，拜拜，拜拜
0: 。还记得小时候。<音楽>我们总会幻想长大后的梦想，相信着、坚持着，总觉得会实现，才发现偏离的更远。身边的人告诉我，别再幻想。时刻想象总是那么。